0: Capítulo 37. El comienzo. Incluso un mes después, al rememorar los días que siguieron, Harry se daba cuenta de que se acordaba de muy pocas cosas. Era como si hubiera pasado demasiado para añadir nada más. Las recapitulaciones que, hacían resu que hacía resultaban muy dolorosas. Lo peor fue tal vez el encuentro con los Diggory que tuvo lugar a la mañana siguiente. No lo culparon de lo ocurrido. Por el contrario... Ambos le agradecieron que les hubiera llevado el cuerpo de su hijo. Durante toda la conversación, el señor Diggory no dejó de sollozar. La pena de la señora Diggory era mayor de la que se puede expresar llorando. Sufrió muy poco entonces, musitó ella cuando Harry le explicó cómo había, cómo había muerto. Y al fin y al cabo, Amos murió justo después de ganar el torneo. Tuvo que sentirse feliz. Al levantarse, ella miró a Harry y le dijo, «Ahora cuídate tú». Harry tomó la bolsa de oro de la mesita. Tomen esto, le dijo a la señora Diggory. Tendría que haber sido para Cedric. Él llegó primero. Tómenlo. Pero ella lo rechazó. No, es tuyo. Nosotros no podríamos. Quédate con él. Harry volvió a la torre de Gryffindor a la noche siguiente, por lo que le dijeron Ron y Hermione y aquella mañana durante el desayuno, Dumbledore se había dirigido a todo el colegio. Simplemente les había pedido que dejaran a Harry tranquilo, que nadie le hiciera preguntas ni lo forzara a contar la historia de lo ocurrido en el laberinto. Él notó que la mayor parte de sus compañeros se apartaban al cruzarse con él por los corredores y que evitaban su mirada. Al pasar, algunos cuchicheaban tapándose la boca con la mano. Le pareció que muchos habían dado crédito al artículo de Rita Skitter sobre lo trastornado y posiblemente peligroso que era. Tal vez formularan sus propias teorías sobre la manera en que Cedric había muerto se dio cuenta de que no le preocupaba demasiado. Disfrutaba hablando de otras cosas con Ron y Hermione, o cuando jugaban al ajedrez en silencio. Sentía que habían alcanzado tal grado de entendimiento que no necesitaban poner determinadas cosas en palabras, que los tres esperaban alguna señal, alguna noticia de lo que ocurría fuera de Hogwarts, y que no valía la pena especular sobre ello mientras no supieran nada con seguridad. La única vez que mencionaron el tema fue cuando Ron le habló a Harry del encuentro entre su madre y Dumbledore antes de volver a casa. Fue a preguntarle si podías venir directamente con nosotros este verano, dijo. Pero él quiere que vuelvas con los Dursley, por lo menos al principio. ¿Por qué? Preguntó Harry. Mi madre ha dicho que Dumbledore tiene sus motivos, explicó Ron moviendo la cabeza. Supongo que tenemos que confiar en él, ¿no? La única persona aparte de Ron y Hermione con la que se sentía capaz de hablar era Hagrid. Como ya no había profesor de defensa contra las artes obscuras, otra vez tenían aquella hora libre. En la del jueves por la tarde aprovecharon para ir a visitarlo a su cabaña. Era un día luminoso. Cuando se acercaron, Fang salió de un salto por la puerta abierta, ladrando y meneando la cola sin parar. —¿Quién es? —dijo Hagrid, dirigiéndose a la puerta. —¡Harry! —salió a su encuentro a zancadas, aprisionó a Harry con un solo brazo, lo despeinó con la mano y dijo, —Me alegro de verte, compañero. Al entrar en la cabaña vieron delante de la chimenea, sobre la mesa de madera, dos platos con sendas tazas del tamaño de calderos. He estado tomándote con Olimp, explicó Hagrid. Acaba de irse. ¿Con quién? preguntó Ron intrigado. Con Madame Maxim, por supuesto, contestó Hagrid. ¿Han hecho las paces? quiso saber Ron. No entiendo de qué me hablas, contestó Hagrid sin darle importancia, yendo a la paradora a buscar más tazas. Después de prepararte y de ofrecerles un, un plato de pastas, volvió a sentarse en la silla y examinó a Harry detenidamente con sus ojos de azabache. ¿Estás bien? Preguntó bruscamente. Sí, respondió Harry. No, no lo estás. Por supuesto que no lo estás. No me mientas. Pero lo estarás. Harry no repuso nada. Sabía que volvería, dijo Hagrid, y Harry, Ron y Hermione lo miraron sorprendidos. Lo sabía desde hacía años Harry sabía que estaba por ahí aguardando el momento propicio tenía que pasar bueno ya ha ocurrido y tendremos que afrontarlo lucharemos tal vez lo reduzcamos antes de que se haga demasiado fuerte eso es lo que don buldor pretende un gran hombre una, un gran hombre don mientras lo tengamos no me preocuparé demasiado Hagrid alzó sus pobladas cejas ante la expresión de incredulidad de sus amigos «No sirve de nada preocuparse», afirmó. «Lo que venga, vendrá, y le plantaremos cara. Don Bulldor me contó lo que hiciste, Harry. Fue, fue lo que hubiera hecho tu padre, y no puedo dirigirte mayor elogio». Harry le sonrió. Era la primera vez que sonreía desde hace días. «¿Qué fue lo que Don Dumbledore te pidió que hicieras, Hagrid?» «Mandó a la profesora McGonagall a pedirles a ti y a Madame Maxim que fueran a verlo, aquella noche». Nos ha puesto deberes para el verano, explicó Hagrid. Pero son secretos. No puedo hablar de ello ni siquiera con ustedes. Olimp, Madame Maxim para ustedes, tal vez venga conmigo. Creo que sí, creo que la he convencido. ¿Tiene que ver con Voldemort? Hagrid se estremeció al oír aquel nombre. Puede, contestó evasivamente. ¿Y ahora quién quiere venir conmigo a ver el último escreguto? Era broma. Se apresuró a añadir viendo la cara que ponían los demás. La noche antes del retorno a Private Drive, Harry preparó su baúl lleno con pesadumbre. Sentía terror, ante el ba Sentía terror ante el banquete de fin de curso que era motivo de alegría a otros años, cuando se aprovechaba para anunciar al ganador de la Copa de las Casas. Desde que había salido de la enfermería había procurado no ir al gran comedor a las horas en que iba todo el mundo, y prefería comer cuando estaba casi vacío para evitar las miradas de sus compañeros. Cuando él, Ron y Hermione entraron en el gran comedor, vieron enseguida que faltaba la acostumbrada decoración. Para el banquete de fin de curso solía lucir los colores de la casa ganadora. Aquella noche, sin embargo, había colgaduras negras en la pared de detrás de la mesa de los profesores. Harry no tardó en comprender que eran una señal de respeto por Cedric. El auténtico Modi estaba allí sentado, con el ojo mágico y la pata de palo puestos en su sitio. Parecía extremadamente nervioso y cada vez que alguien le hablaba daba un respingo. Harry no se lo podía echar en cara. Era lógico que el miedo de modi a ser víctima de un ataque se hubiera incrementado tras diez meses de secuestro en, un, en su propio baúl. La silla del profesor Karkaroff se encontraba vacía. Harry se preguntó al sentarse con sus compañeros de Gryffindor dónde estaría en aquel momento y si Voldemort lo habría atrapado. Madame Maxim seguía allí. Se había sentado al lado de Hagrid. Hablaban en voz baja. Más allá, junto a la profesora McGonagall, se hallaba Snape. Sus ojos se demoraron, en, se demoraron un momento en Harry mientras éste lo miraba. Era difícil interpretar su expresión, pero parecía tan antipático y malhumorado como siempre. Harry siguió observándolo mucho después de que él hubo retirado la mirada. ¿Eso era lo que Snape había tenido que hacer por orden de Dumbledore la noche del retorno de Voldemort? ¿Y por qué? ¿Por qué estaba tan convencido Dumbledore de que Snape se hallaba realmente de su lado? Había sido su espía, eso había dicho Dumbledore en el pensadero, y se había pasado a su lado, asumiendo graves riesgos personales. ¿Era ese el trabajo que había tenido que hacer? ¿Había entrado en contacto con los mortífagos, tal vez? ¿Había fingido que nunca se había pasado realmente al bando de Dumbledore que había estado esperando su momento como el propio Voldemort? Los pensamientos de Harry se vieron interrumpidos por el profesor Dumbledore que se levantó de su silla en la mesa de profesores. El gran comedor, que sin duda había estado mucho menos bullanguero de lo habitual en un banquete de fin de curso, quedó en completo silencio. «El fin de otro curso», dijo Dumbledore mirándolos a todos. Hizo una pausa y posó los ojos en la mesa de Hufflepuff. Aquella había sido la mesa más silenciosa ya antes de que él se pusiera en pie y seguían teniendo las caras más pálidas y tristes del gran comedor. «Son muchas las cosas que quisiera decirles esta noche», dijo Dumbledore. «Pero quiero antes que nada lamentar la pérdida de una gran persona que debería estar ahí sentada, disfrutando con nosotros este banquete. Ahora quiero pedirles por favor...» a todos, que se levanten y alcen sus copas para brindar por Cedric Diggory. Y así lo hicieron. Hubo un estruendo de bancos arrastrados por el suelo cuando se pusieron en pie. Levantaron las copas y repitieron con voz potente, grave y sorda. Por Cedric Diggory. Harry vislumbró a Cho Chang a través de la multitud. Le caían por la cara unas lágrimas silenciosas. Cuando volvieron a sentarse, bajó la vista a la mesa. Cedric ejemplificaba muchas de las cualidades que distinguen a la, a la casa de Hufflepuff, prosiguió Dumbledore. Era un amigo bueno y leal, muy trabajador, y se comportaba con honradez. Su muerte los ha afligido a todos, lo conocieran bien o no. Creo por eso que tienen derecho a saber qué fue exactamente lo que pasó. Harry levantó la cabeza y miró a Dumbledore. Cedric Diggory fue asesinado por Lord Voldemort. Un murmullo de terror recorrió el gran comedor. Los alumnos miraban a Dumbledore horrorizado sin atreverse a creerle. Él estaba tranquilo viéndolos farfullar en voz baja. «El Ministerio de Magia», continuó Dumbledore, «no quería que se los dijera. Es posible que algunos de sus padres se horroricen de que lo haya hecho, ya sea porque no crean que Voldemort haya regresado realmente o porque opinen que no se debe contar estas cosas a gente tan joven. Pero yo opino que la verdad es siempre preferible a las mentiras» y que cualquier intento de hacer pasar la muerte de Cedric por un accidente o por el resultado de un grave error suyo constituye un insulto a su memoria. En aquel momento todas las caras aturdidas y asustadas estaban vueltas hacia Don Dumbledore, o casi todas. Harry vio que en la mesa de Slytherin Draco Malfoy cuchicheaba con Crabby Goyle. Sintió un vehemente acceso de ira. Se obligó a mirar a Don Dumbledore de nuevo. Hay alguien más a quien debo mencionar en relación con la muerte de Cedric Diggory, siguió Dumbledore. Me refiero, claro está, a Harry Potter. Un murmullo recorrió el gran comedor al tiempo que algunos volvían la cabeza en dirección a Harry antes de mirar otra vez a Dumbledore. Harry Potter logró escapar de Voldemort, dijo Dumbledore. Arriesgó su vida para traer a Hogwarts el cuerpo de Cedric. Mostró en todo punto el tipo de valor que muy pocos magos han demostrado al encararse con Lord Voldemort, y por eso quiero alzar la copa por él. Dumbledore se volvió hacia Harry con aire solemne y volvió a levantar la copa. Casi todos los presentes siguieron su ejemplo, murmurando su nombre como habían murmurado el de Cedric, y bebieron a su salud pero a través de un hueco entre los compañeros que se habían puesto en pie, Harry vio que Malfoy, Crabby Goyle y muchos otros de Slytherin permanecían desafiantemente sentados, sin tocar las copas. Dumbledore, que a pesar de todo carecía de ojo mágico, no se dio cuenta. Cuando todos volvieron a sentarse, prosiguió. El propósito del Torneo de los Tres Magos fue el de promover el buen entendimiento entre la comunidad mágica. En vista de lo ocurrido... El retorno del retorno de Lord Voldemort, tales lazos parecen ahora más importantes que nunca. Dumbledore pasó la vista de Hagrid y Madame Maxime a Fleur de la Cour y a sus compañeros de Box Pattons, y de estos a Victor Crumb y a los alumnos de Durmstrang, que estaban sentados a la mesa de Slytherin. Crumb, según vio Harry, parecía cauteloso, casi asustado, como si esperara que Dumbledore dijera algo contra él. Todos nuestros invitados... Continuó, y sus ojos se, demor se demoraron en los alumnos de termstrang Han de saber que serán bienvenidos en cualquier momento en que quieran volver. Les repito a todos que ante el retorno de Lord Voldemort seremos más fuertes cuanto más unimos estemos, cuanto más unidos estemos, y más débiles cuanto más divididos. La fuerza de Lord Voldemort para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande. Solo podemos luchar contra ella presentando unos lazos de amistad y mutua confianza igualmente fuertes las diferencias de costumbres y lengua no son nada en absoluto si nuestros propósitos son los mismos y si nos mostramos abiertos. Estoy convencido, y nunca he tenido tantos deseos de estar equivocado, de que nos esperan tiempos difíciles y obscuros. Algunos de ustedes en este salón han sufrido ya directamente a manos de Lord Voldemort. Muchas de sus familias quedaron deshechas por él. Hace una semana un compañero suyo fue aniquilado. Recuerden a Cedric, Recuerdenlo si en algún momento de su vida tienen que optar entre lo que está bien y lo que es cómodo. Recuerden lo que le ocurrió a un muchacho que era bueno, amable y valiente, solo porque se cruzó en el camino de Lord Voldemort. Recuerden a Cedric Diggory. El baúl de Harry estaba listo. Hedwig se encontraba de nuevo en la jaula y la jaula encima del baúl con el resto de los alumnos de cuarto, él, Ron y Hermione aguardaban en el abarrotado vestíbulo los carruajes que los llevarían de vuelta a la estación de Hogsmeade. Era otro hermoso día de verano. Se imaginó que cuando llegara aquella noche, en Privet Drive haría calor y los jardines estarían frondosos, con macizos de flores convertidos en un derroche de color. Pero pensar en ello no le proporcionó ningún placer. —¡Harry! —miró a su alrededor— Fleur de la Curse subía velozmente la escalinata de piedra para entrar en el castillo. Tras ella vio a Hagrid ayudando a Madame Máxima a recu recular dos de sus gigantescos caballos para engancharlos. El carruaje de Boxpaton estaba a punto de despegar. —¿Nos volveremos a ver a —dijo Fleur, tendiéndole la mano al llegar ante él. —Quiero encontrar trabajo. Aquí. Págame jugar mi inglés. —Ya es muy bueno —señaló Ron con la voz ahogada. Fleur le sonrió. Germayoni frunció el entrecejo. —Adiós, Harry —se despidió Fleur, dándome de vuelta para irse. —Ha sido un placer conocerte. El ánimo de Harry se alegró un poco mientras contemplaba a Fleur volviendo la explanada con Madame Maxim. Su plateado pelo ondeaba la luz del sol. —Me pregunto cómo volverán los de Durmstrang —comentó Ron. —¿Crees que podrán manejar el barco sin Karkaroff? Karkaroff no lo manejaba. Dijo una voz ronca. Se quedaba en el camarote y nos dejaba hacer el trabajo. Crumb se había acercado para despedirse de Hermione. ¿Podríamos hablar? Le preguntó. Ehm, claro», contestó Hermione algo confusa y siguió a Crumb por entre la multitud hasta perderse de vista. «Será mejor que te des prisa», le gritó Ron. «Los carruajes llegarán dentro de un minuto» pero dejó que Harry se ocupara de mirar si llegaban o no los carruajes, y él se pasó los minutos siguientes levantando el cuello para vigilar a Crumb y Hermione por encima de la multitud. No tardaron en volver. Ron observó a Hermione, pero su rostro estaba impasible. Me agradaba Digori, le dijo Crumb a Harry de repente. Siempre era amable conmigo. Siempre, aunque yo estuviera en Durmstrang, con Karkaroff, añadió ceñudo. ¿Ya tiene nuevo director? Preguntó Harry. Crumb se encogió de hombros. Tendió la mano como había hecho Flory y estrechó la de Harry y la de Ron. Ron parecía inmerso en una lucha interna. Crumb ya se iba cuando él le gritó. ¿Me firmas un autógrafo? Hermione se volvió sonriendo y observó los carruajes sin caballos que rodaban hacia ellos, subiendo por el camino mientras Crumb, sorprendido pero halagado, le firmaba a Ron un pedazo de pergamino. El tiempo no pudo ser más diferente en el viaje de vuelta a King's Cross de lo que había sido a la ida en septiembre. No había ni una nube en el cielo. Harry, Ron y Hermione habían conseguido un compartimiento para ellos solos. Pitbullyan iba de nuevo tapado bajo la túnica de gala de Ron para que no estuviera todo el tiempo chillando. Hedwig dormitaba con la cabeza bajo el ala, y Kerchang se había hecho un ovillo sobre su asiento libre y parecía un peluche rojizo. Harry, Ron y Hermione hablaron más y más libremente que en ningún momento de la semana precedente, mientras el tren marchaba hacia el sur. Parecía que el discurso de Dumbledore en el banquete de fin de curso había hecho desaparecer la reserva de Harry. Ya no le resultaba tan doloroso tratar de lo ocurrido. Solo dejaron de hablar de lo, de lo que Dumbledore podría hacer para detener a, Do, a Voldemort cuando llegó el carrito de la comida. Cuando Hermione regresó del carrito y guardó el dinero en la mochila, sacó un ejemplar del profeta que llevaba en ella. Harry lo miró no muy seguro de querer saber lo que decía, pero Hermione al ver su actitud le comentó con voz tranquila. «No viene nada. Puedes comprobarlo por ti mismo. No hay nada en absoluto. Lo he estado mirando todos los días. todos los días. Solo una breve nota el día siguiente de la tercera prueba diciendo que ganaste el torneo. Ni siquiera mencionaron a Cedric. Nada de nada». Si quieres mi opinión, creo que Fudge los ha obligado a silenciarlo. —Nunca silenciará a Rita Skeeter, afirmó Harry, no con semejante historia. —Ah, <risa> Rita no ha escrito absolutamente nada desde la tercera prueba, aseguró Hermione con voz extrañamente ahogada. —De hecho, Rita Skeeter no escribirá nada durante algún tiempo, no a menos que quiera que la descubra el pastel. —¿De qué estás hablando? inquirió Ron. —He averiguado cómo se las arregla para escuchar conversaciones privadas cuando tiene prohibida la entrada a los terrenos del colegio —dijo ella. Harry tuvo la impresión de que Hermione llevaba días muriéndose de ganas por contarlo, pero que se reprimía por todo lo que había ocurrido. —¿Cómo lo hacía? —preguntó Harry de inmediato. —¿Cómo lo averiguaste? —preguntó a su vez Ron mirándola. —Bueno, en realidad fuiste tú quien me dio la idea, Harry. —¿Yo? —¿Cómo? con tus micrófonos ocultos», contestó Hermione muy contenta. «Pero los micrófonos no funcionan. No los eléctricos, no, pero Rita Skeeter es ella misma como un minúsculo micrófono negro. Rita Skeeter es una animaga no registrada. Puede convertirse». Hermione sacó de la mochila un pequeño tarro de cristal cerrado, en un escarabajo. «¡Bromeas!», exclamó Ron. «¿Tú no has... Ella no... Sí, ella sí, declaró y muy contenta, blandiendo el tarro ante ellos. Dentro había ramitas, hojas y un escarabajo grande y gordo. Eso no puede ser. Nos estás tomando el pelo, dijo Ron, poniendo el tarro a la altura de sus ojos. No, en serio, afirmó y sonriendo. Lo tomé en el alféizar de la ventana de la enfermería. Si lo miran de cerca, verán que las marcas alrededor de la antena son como las de esas espantosas gafas que lleva. Harry miró y vio que tenía razón. Recordó algo. Había un escarabajo en la estatua la noche en que oímos a Hagrid hablarle a Madame Maxim de su madre. Exacto, confirmó Hermione. Y Victor Crum me quitó un escarabajo del pelo después de nuestra conversación junto al lago. Y si no me equivoco, Rita estaría en el alféizar de la clase de adivinación el día en que te dolió la cicatriz. Se ha pasado el año revoloteando por ahí en busca de historias. Cuando vimos a Malfoy debajo de aquel árbol, dijo Ron pensativo. Estaba contándole cosas, la tenía en la mano, continuó Hermione. Por supuesto, él lo sabía. Así es como ella ha obtenido esas entrevistas tan encantadoras de los de, de los de Slytherin. A ellos les daba igual que ella estuviera haciendo algo ilegal mientras pudieran contarle cosas horribles sobre nosotros y Hagrid. Hermione tomó el tarro de cristal que le había pasado a Ron y sonrió al escarabajo que revoloteaba pegándose furiosos golpes contra el cristal. Le he explicado que la dejaré salir cuando lleguemos a Londres. Al tarro le he echado un encantamiento irrompib irrompibilizador para que ella no pueda transformarse. Ella sabe que tiene que estar calladita un año entero. Veremos si puede dejar el hábito de escribir horribles mentiras sobre la gente. sonriendo serenamente, Hermione volvió a meter el escarabajo en la mochila. La puerta del compartimiento se abrió. «Muy lista, Granger», dijo Draco Malfoy. Crabbe y Goyle estaban tras él. Los tres parecían más satisfechos, arrogantes y amenazadores que nunca. «O sea que has atrapado a esa patética periodista». Añadió Malfoy pensativamente, asomándose y mirándola con una leve sonrisa en, la, en los labios. Y Potter vuelve a ser el niño favorito de Dumbledore. —Hola. Su sonrisa se acentuó. y Goyle también los miraban con unas sonrisas malévolas. Intentando no pensar en ello, ¿eh? Haciendo como si no hubiera ocurrido. —Largo, dijo Harry. No había vuelto a tener a Malfoy cerca desde que lo había visto cuchichear con y Goyle durante el discurso de Dumbledore sobre Cedric. Sintió un zumbido en los oídos. Bajo la, túnica, bajo la túnica, su mano agarró la varita. —Has elegido el bando perdedor, Potter. Te lo advertí. Te dije que debías escoger tus compañías con más cuidado, ¿recuerdas? Cuando nos encontramos en el tren, el día de nuestro ingreso en Hogwarts. Te dije que no anduvieras con semejante chusma. Señaló con la cabeza Ronnie a Hermione. Ya es demasiado tarde, Potter. Ahora que ha retornado el señor tenebroso, la sangre sucia y los amigos de los muggles serán los primeros en caer. Bueno, los primeros no, los segundos. El primero fue Digory. Fue como si alguien hubiera encendido una caja de bengalas en el compartimiento. Cegado por el resplandor de los encantamientos que habían partido en todas direcciones, ensordecido por los estallidos, Harry parpadeó y miró al suelo. Malfoy, y y Goyle estaban inconscientes en el hueco de la puerta. Harry, Ron y Hermione se habían puesto de pie después de lanzarles distintos maleficios, y no eran los únicos que lo habían hecho. Quisimos, «Quisimos venir a ver qué buscaban estos tres», dijo Fred como sin querer la cosa, pisando a Goyle para entrar en el compartimiento. Había sacado la varita, igual que George, que tuvo buen cuidado de pisar a Malfoy al entrar tras Fred. «Un efecto interesante», dijo George mirando a Krav. «¿Quién le lanzó la, mal la maldición, furnu Furnunculus? «Yo», admitió Harry. «Curioso», comentó George. «Yo le lancé el embrujo gelatinador. Se ve que no hay que mezclarlos. Ugh, se le ha llenado la cara de tentáculos. Vamos a sacarlos de aquí. No pegan con la decoración». Harry, Ron y George los sacaron al pasillo empujándolos con los pies. No se sabía cuál de ellos tenía peor pinta con la mezcla de maleficios que les habían echado. Luego volvieron al compartimiento y cerraron la puerta. —¿Alguien quiere echar una partida con los naipes explosivos? —preguntó Fred sacando un mazo de cartas. —Iban por la quinta partida cuando Harry se decidió a preguntarles. —¿Nos lo van a decir? ¿A quién le hacían chantaje? —Ah —dijo George con cierto misterio. —Eso. No importa —contestó Fred moviendo la cabeza hacia los lados. —No tiene importancia. Ya no la tiene, por lo menos. —Hemos desistido. Añadió George encogiéndose de hombros. Pero Harry, Ron y Hermione siguieron insistiendo hasta que Fred dijo al fin. «Bien, de acuerdo. Si de verdad lo quieren saber. Se trataba de Ludo Backman». «¿Backman?» exclamó Harry con brusquedad. «¿Quieres decir que estaba envuelto en...» «¿Qué va?» repuso George con un dejo sombrío. «Ni mucho menos. Es un cretino. No tiene bastante cerebro para eso». «Bueno, entonces...» preguntó Ron. Fred vaciló un momento antes de responder. ¿Se acuerdan de la apuesta que hicimos con él en los mundiales de Quidditch? Apostamos a que ganaría a Irlanda, pero que Cromo atrap atraparía al snitch. Nos acordamos, dijeron Harry y Ron. Bien, el muy cretino nos pagó en oro Leprechaun que había tomado de las mascotas del equipo de Irlanda. ¿En serio? Sí, confirmó Fred con mal humor. Y se desvaneció, claro, a la mañana siguiente no quedaba nada. —Pero habrá sido una equivocación, ¿no? —preguntó Hermione. George se rió con cierta amargura. —Sí, eso fue lo que pensamos al principio. Creímos que si le escribíamos explicando el error que había cometido, soltaría el dinero. Pero no pasó nada. No hizo caso de nuestras cartas. Intentamos repetidamente hablar con él en Hogwarts, pero siempre tenía alguna excusa para marcharse. —Al final se volvió bastante desagradable —explicó Fred—. Nos dijo que éramos demasiado jóvenes para apostar y que no nos daría nada. Así que le pedimos que al menos nos devolviera nuestro dinero. No se negó a eso, exclamó Hermione casi sin voz. Ya creo que se negó, dijo Fred. Pero eran todos sus ahorros. No nos lo tienes que explicar, dijo George. Por supuesto, al final averiguamos lo que ocurría. El padre de Lee Jordan también había tenido muchos problemas para que Backman le diera dinero. Resulta que está metido en líos con los duendes. Le prestaron mucho dinero. Una banda de ellos lo acorraló en el bosque después de los mundiales y le tomó todo el oro que llevaba con él. Y aún no bastaba para pagar todo lo que les debía. Lo siguieron a Hogwarts para que no, les no se les escabullera. Lo ha perdido todo en el juego. No tiene dónde caerse muerto. ¿Y saben cómo intentó pagar, con lo pagar a los duendes? —¿Cómo? —preguntó Harry. —Apostó por ti, Harry —explicó Fred. Apostó un montón contra los duendes a que ganabas el torneo. —Por eso se empeñaba en ayudarme —exclamó Harry. —Bueno, yo gané, ¿no? Así que ahora puede darles lo que les debe. —No, mm -mm. no, dijo George negando con la cabeza. Los duendes juegan tan sucio como él. Dicen que empataste con Diggory y que Batman apostó a que ganabas de manera absoluta. Así que Bagman ha tenido que darse la fuga. Escapó después de la tercera prueba. George exhaló un hondo suspiro y volvió a repetir, a repartir cartas. El resto del viaje fue bastante agradable. Harry hubiera querido que durara todo el verano. De hecho, para no llegar nunca a King's Cross, pero como nunca había aprendido... Pero como pero como había aprendido aquel último curso, el tiempo no transcurre más despacio cuando nos espera algo desagradable y el expreso de Hogwarts no tardó en acercarse al andén 9 y tres cuartos aminorando la marcha. La confusión y el boroto habituales llenaron los pasillos mientras los estudiantes se apeaban. Ron y Hermione pasaron con dificultad los baúles por encima de Malfoy, Crabby, Goyle. Harry, en cambio, no se movió. Fred, George, esperen un momento. Los dos gemelos se volvieron. Harry abrió su baúl y sacó el dinero del premio. «Tomen», les dijo y puso la bolsa en las manos de George. «¿Qué?», exclamó Fred pasmado. «Que lo tomen», repitió Harry con firmeza. «Yo no lo quiero». «Estás mal de la cabeza», dijo George tratando de devolvérselo. «No, no lo estoy. Tómenlo y sigan inventando, para la tienda de artículos de broma». —Se ha vuelto loco —dijo Fred casi con miedo. —Miren, si no lo toman, pienso tirarlo por el inodoro. Ni lo quiero, ni lo necesito, pero no me vendría mal reírme un poco. Tal vez todos necesitemos reírnos. Me temo que dentro de poco nos van a hacer mucha falta las risas. —Harry —musitó George sopesando la bolsa— —Aquí tiene que haber mil galeones. —Sí —contestó Harry sonriendo— —Piensa cuántas galletas de canario se pueden hacer con eso. Los gemelos lo miraron fijamente, pero no le digan a su madre de dónde lo han sacado, aunque, bien pensado, tal vez ya no tenga tanto empeño en que los hagan funcionarios del ministerio. Harry, comenzó Fred, pero Harry sacó su varita. Mira, dijo rotundamente, si no se llevan el dinero les echo un maleficio, he aprendido algunos bastante buenos, pero háganme un favor, ¿quieren? Cómprele a Ron una túnica de gala diferente y díganle que es regalo suyo. Salió del compartimiento sin dejarlos decir una palabra más, pasando por encima de Malfoy y Crabby Goyle que seguían tendidos en el suelo con las señales de los maleficios. Tío Bernard lo esperaba al otro lado de la barrera. La señora Weasley estaba muy cerca de él. Al ver a Harry, ella le dio un abrazo fuerte y le susurró al oído. Creo que Don Dumbledore te dejará venir un poco más avanzado el verano. Estaremos en contacto, Harry. Hasta luego, Harry. Se despidió Ron dándole una palmada en la espalda. Adiós, Harry, le dijo Hermione e hizo algo que nunca había hecho. Le dio un beso en la mejilla. Gracias, Harry, musitó George mientras Fred a su lado asentía fermientemente con la cabeza. Harry les guiñó un ojo, se volvió hacia Tío Vernon y lo siguió en silencio hacia la salida. No había por qué preocuparse todavía, se dijo mientras se acomodaba en el asiento posterior del coche de los Dursley. Como le había dicho Hagrid, lo que tuviera que llegar, llegaría, y ya habría tiempo de ponerle la cara.